0: Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eduardo y Aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y sobre todo para felicitar
0: a nuestros amigos del programa Directo a las Estrellas. Gracias por su apoyo. De niños aprendimos a ser pícaros y también en la infancia del mundo hizo su aparición la picaresca. Esta cita de Fernando Fernán Gómez es una pequeña muestra de lo que nos vamos a encontrar si buceamos entre comillas por las dos nuevas comedias y algo más de Fernando Fernán Gómez que edita en un buen formato Galaxia Gutenberg. Se trata de un trabajo de investigación por parte de Manuel Barrera Benítez gracias a la nieta de Fernando Fernán Gómez y María Dolores Pradera, que accedió a toda la documentación y el trabajo del actor gracias a su abuelastra, entre comillas, Emma Cohen, pareja en ese momento y hasta el final de Fernando Fernán Gómez. Ese gran actor, cineasta, director, guionista y prolífico escritor, ganador de todo lo ganable, Goya, Max, nacional de cine y de teatro, que se encontraba subiendo la escalera de caracol de su casa. Por lo visto, este superdotado para la literatura escribía a un ritmo frenético. Por esa razón, este recopilatorio recoge dos comedias inéditas, como Por parte de Madre y Estebanillo, mencionadas por el autor de palabra, pero nunca publicadas, así como el peculiar retablo de España titulado Madrid rompeolas de todas las Españas. Este ejemplar completa lo recogido en 2019 por dicha editorial donde se recogían un buen ramillete de su obra teatral, de muchas de sus obras de teatro. Yo he disfrutado de su conferencia y me he leído el Estebanillo, que tiene momentos divertidos como aquellos en los que Fernando Fernán Gómez derriba la cuarta pared y se dirige al público, que es un homenaje al subgénero de la picaresca. Lazarillo de Tormes, El Buscón de Quevedo o El Tartufo de Molière, cargada de un humor negro que nada tiene que envidiar al de los Monty Python como van a poder comprobar. Un enfermo dice, después de una guerra... Este brazo lo conservo para ofrendarlo a Santa Úrsula, la patrona de mi pueblo. Y el Estebanillo le dice, no tenéis demasiados talentos, no tenéis herencia, erais un soldado pobre y enfermo. Ahora por lo menos tenéis un brazo, no me refiero al pegado al cuerpo, sino a ese otro que es de vuestra propiedad y podéis venderlo. El dominio del lenguaje casi quijotesco del actor eh, que puso voz a la serie de animación de Cruz Delgado es... Total, Haciendo a menos todos sus parlamentos, como un buen conversador que era. Este señor, curiosamente, y como anécdota, aprendió de los actores de Hollywood para moverse con naturalidad en sus películas y en el escenario, detalle que irritaba por lo visto a sus compañeros de reparto. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por dos leyes totalmente partidistas como la Ley de Inseguridad Ciudadana y la Ley de Educación, que pretende que los niños aprueben los cursos con varias asignaturas suspensas y relegando a la asignatura de religión a un lado, pues nosotros dejamos a un lado la política para centrarnos en algo que nos gusta muchísimo más como es el mundo del cine porque les vamos a hablar de estrenos potentes ya que como ustedes van a comprobar se estrena una película de Ridley Scott como La Casa Gucci y una cinta Disney titulada Encanto y donde no puede faltar un documental muy interesante sobre el Hermitage. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de un peliculón, de un thriller que merece muchísimo la pena que se titula Años de sequía. Y, por supuesto, no pueden perderse nuestras habituales secciones como Clasin María de Irene de Alba, la firma nostálgica de Volger y, por supuesto, a nuestro compañero y amigo Antonio Peláez con Z, que nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cinelibertad.com. Repito, info arroba cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa. Así que te recordamos nuestro canal de iVoox Cine y Libertad. Y por supuesto se aceptan donaciones y suscripciones para ayudar al mantenimiento de este programa. Comenzamos.
2: Got my
1: first real stick string, bought it after five and done, played it till my fingers bled was a trumpet. La cartelera thing Me and some guys from school had a band and we tried real hard.
0: Atención, señoras y señores. Ladies and gentlemen, el peliculón de esta semana lo dirige Ridley Scott, que este año hace doblete. Y si hace unos días o hace unas semanas eh, les estuvimos hablando de su última película relacionada con Los Caballeros Medievales, en esta ocasión Ridley Scott apuesta por la moda. A este cineasta lo recordamos fundamentalmente por películas de alto nivel como Alien el octavo pasajero, Blade Runner, Telma y Luis, Black Hot Derribado o Gladiator. Por cierto, también hizo una película muy interesante sobre Robin de los Bosques. El caso es que en esta ocasión cuenta con una excelente cantante que da vida a Patricia Reggiani, que fue condenada a 18 años de prisión por preparar, por orquestar el asesinato de su marido. El reparto para esta producción es impresionante. Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Houston, Jeremy Irons y Adam Driver que lo recordamos fundamentalmente por haber sido el malo malísimo de una de las andanzas de Star Wars haciendo de villano. En este caso el director y cineasta ha contado con una veterana ya Salma Hayek que aparece en esta historia. Por cierto, tenemos una crítica o un comentario bastante curioso de la revista él, una revista de moda en la que Begoña Alonso dice lo siguiente hasta ahora teníamos muchas sospechas de que la película iba a ser un auténtico desfile de poderío, moda y estilo pero tenemos ahora algunas imágenes que demuestran que la alta costura va a estar muy presente en la casa Gucci que es como se titula esta película ¿Quién ha dicho que una película de criminales no puede tener glamour y elegancia? Según esta mujer en las nuevas fotos vemos a Lady Gaga con un look de discoteca al más puro estudio 1954 vestida de novia del brazo de su padrino con un velo de encaje y también tras la muerte de su marido saliendo en un coche negro rodeada de paparachis. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente. La película está concebida al modo de una intriga renacentista o de la mafia, donde la fascinación por el poder y la riqueza hacen que se descuiden los lazos familiares que acaban deteriorándose sin remedio, mientras las traiciones y decepciones se suceden. De modo que recomponer lo echado a perder se vuelve tarea harto difícil. El deseo de control del propio destino puede llegar a extremos ridículos como el confiar en las predicciones de una pitonisa televisiva. Hay que decir que es un, esto es una historia sobre esa poderosa familia y esa firma eh, reconocida en todo el mundo como Gucci. En definitiva, Ridley Scott, aunque yo creo que Scorsese lo hubiese hecho mejor, nos ofrece una historia de amor, traición, decadencia y venganza que puede acabar en asesinato.
1: Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor... Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
0: He sido un Gucci toda mi vida.
1: ¿Tu apellido está en los libros de historia?
3: Pablo, eres un Gucci, tienes que vestir como tal.
1: Es chica. Si necesitas sangre fresca...
3: Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. Y has buscado a una auténtica fiera. Sí, es peleona.
2: Bravo.
1: Considero una persona especialmente ética, pero soy justa.
3: ¿Sabes guardar un secreto?
2: En el nombre del
1: padre, del hijo y de la casa Gucci. Estás escuchando. Directo a las estrellas.
0: Víctor Alvarado. Abuelos del mundo, nietos de esos abuelos, papás, preparen la billetera porque llega una cinta de Disney titulada Encanto. Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica de un pueblo situado en un enclave mmm, llamado Encanto. Hay que decir que esta producción... Ha sido realizada por Jared Bass y Byron Howard que ya habían colaborado en una película provida, una película muy familiar como Zootrópolis. Y por lo visto pues han creado un diseño que de alguna manera recuerda a Coco, claro, pero en versión Mexicana, Por cierto, eh, las canciones son de gran belleza y están compuestas por Jemén Franco y sobre todo por Lin-Manuel Miranda, que es un experto en musicales eh, de corte latino, eh, de corte hispanoamericano y que tiene mucho éxito en Estados Unidos. Aunque aquí hace unos meses hablamos de In the Heights, ese musical que desde luego aquí en España no cautivó al público español. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una simpática crítica en la página web de Cine21 en la que dice lo siguiente. Aquello de que spider-man de que todo gran don conlleva una gran responsabilidad, aquí en este caso sería la falta de un don conlleva una gran responsabilidad porque toca descubrir que a las personas hay que quererlas tal y como son. Y la verdad es que este razonamiento nos parece muy acertado. Por otra parte, tenemos las declaraciones del equipo de producción. Concretamente, Byron Howard, co-director de Encanto, destaca lo siguiente. La magia ocurre en estos lugares y siempre ha sido así, pero no magia europea, ni magos ni varitas. Es la magia ligada a la emoción y parte de una tradición llamada realismo mágico. Por otra parte, Jared Bush destaca lo siguiente. Desde el principio supimos que queríamos contar una historia sobre una gran familia extendida en cuanto a percepción y perspectiva. Gran parte de América Latina es una combinación de herencia indígena, africana y europea y Colombia es considerada una encrucijada de América Latina. También debería verse así en pantalla. Por último, eh, hemos encontrado un comentario bastante interesante que nos puede hacer una idea de por dónde van los tiros en el mundo Disney. Está claro que en Disney cada vez creen más en un mundo globalizado donde hay que prestar atención a distintos entornos culturales para darles algo en lo que se reconozcan. China ha sido mimada con Mulan y Raya y El Último Dragón. E Iberoamérica, y más concretamente México, ha tenido una película vía Pixar, Coco. Ahora le toca el turno a Colombia a la hora de trazar un relato donde el marco de la familia resulta esencial. Bueno, pues hay que decir que estas son las claves para poder entender por qué Disney se ha centrado en encontrar una historia tan distinta a lo que nos
2: tiene acostumbrado.
0: Y antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la rara suerte de que se estrenen, pues ya sabes que lo que se estrena en Madrid y Barcelona puede que no se estrene ni en Ronda ni en Badalona y eso es lo que le puede pasar a la cinta de Cuota Española de Manuel Martín Cuenca, un director potente aquí en España y en una película como La Hija, protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz esta película cuenta la historia de Irene, una joven de 15 años embarazada que acaba de escaparse de un centro de menores. Javier, su tutor, está dispuesto a ayudarla, pero a cambio ella tendrá que seguir sus reglas. Por otra parte, también se estrena una película pequeña, que desde luego no tendrá mucho recorrido porque tiene que enfrentarse a Disney, pero esta pequeña película... Tiene un título bastante simpático, Ratones y zorros, una amistad de otro mundo, que es una coproducción de un montón de países. Eslovaquia, Francia, Polonia y República Checa son las personas, o mejor dicho, los países, perdón, que sirven para apoyar esta película de Jan Bubenicek y de Nisa Grimova. Los amantes de los documentales se están de suerte porque se estrena Hermitage, una cinta italiana dirigida por Michele Mali y guionizada por Didi Gnocchi y Giovanni Piscaglia que nos cuenta, lógicamente, la historia del museo, de este museo de San Petersburgo de una manera nueva y emocionante, a través de siglos de historia rusa y los eventos culturales que llevaron al desarrollo de sus colecciones en el corazón de la ciudad. Un documental cinematográfico dedicado, como hemos dicho, a San Petersburgo, a su museo y a la historia de muchas personas que vivieron allí durante siglos, rodeados de arte, literatura, música y poesía. ¿Y qué es lo que nos podemos encontrar dentro de este documental? Porque a todos nos da un poco de miedo acercarnos a la madre Rusia de Vladimir Putin. Así que si no te atreves a ir a Rusia o no te apetece, pues puedes quedarte viendo este documental eh, presentado por uno de los míticos actores italianos de los últimos tiempos, Tony Servillo. Y aquí pues puedes conocer un poco de la historia de Rusia como por ejemplo la vida de Catalina II o de Alejandro III. Por supuesto, no podía faltar algo impresionante. El hijo pródigo de Rembrandt, que ha sido en multitud de ocasiones utilizado para la portada de libros y, por supuesto, para hablarnos de esa parábola tan interesante y tan potente del perdón de Dios contada por Jesucristo. Además, también este museo o este documental, Permite ver dos películas o parte de las películas rodadas por Sergi Einstein. Acuérdense de La Corazón Dado Potenkin, esa preciosa película, aunque hay que decir que el mensaje, pues ya saben ustedes, que es un mensaje a favor del comunismo, que es lo que no nos gusta, pero la película en sí la ves y merece muchísimo la pena. Además, hay un reportaje de televisivo de José María Cc que se puede ver en internet, en el que se cuentan las claves de esta película, que yo creo que merece la pena verla. También aparece eh, por aquí y en este documental el cineasta ruso Alexander Sokurov, que por ejemplo dirigió El Arca Rusa, otro de los grandes directores de fama internacional de ese lugar del mundo. Así que no se pierdan por tanto el Hermitage. Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine libertad
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de iVoox Cine Libertad, al que puedes suscribirte o apoyar económicamente, nosotros te recomendamos un thriller. Fabuloso. Años de sequía. No suele ser habitual que el cine australiano entre con fuerza en la cartelera, a excepción lógicamente del cineasta Peter Weir, autor de Master and Commander y el show de Truman, o el actor y director Mel Gibson, recordado por La Pasión, Apocalipto o Hasta el Último Hombre. Sin embargo, Años de sequía se presenta como un potente thriller que se apoya en el actor Eric Bana como principal exponente, asociado a la película Múnich y al personaje de Héctor enfrentándose a Aquiles en Troya. ¿Se acuerdan ustedes de ese grito de Brad Pitt? Hector. El caso es que la dirección ha corrido a cargo del cineasta Robert Connolly, muy vinculado a la televisión de nuestras antípodas, Australia. La cinta se está vendiendo con el siguiente recoletín, de los productores de Perdida y la serie Big Little Lies. Esta producción se basa en la primera novela de la escritora Jane Harper, que conviene no confundir con la novela de intriga de Harper Lee matar a un Riseñor, que dio lugar a una adaptación cinematográfica protagonizada por Gregory Peck interpretando a Atticus Finch. Se presenta como una película de intriga en la que el agente federal, interpretado por Erivana, regresa al pueblo de su infancia para investigar un crimen que afecta directamente a su mejor amigo lo que guarda ciertos paralelismos con algún que otro trabajo de George Menon en alguna de las aventuras de su personaje estrella, es decir, el comisario Maigret, aunque la cinta en cuestión es bastante más cruda. Se perciben los buenos mimbres de la novela en cuestión en un guión a la medida de Eric Bana, escrito al limón con el propio realizador. El citado Robert Connolly es un cineasta a tener en cuenta a partir de ahora, pues Años de Sequía es una auténtica maravilla del género detectivesco. O de suspense porque los personajes están cargados de matices y a pesar del handicap eh, que supone tener unos desconocidos secundarios, estos no son un lastre y tienen mucho que decir en todas y cada una de las escenas en las que participan. Los flashbacks aparecen en el momento adecuado para que se entienda por qué unos personajes actúan de una manera u otra. El cineasta ha logrado una ambientación hasta cierto punto asfixiante en los latifundios australianos, donde los conejos actúan como una plaga en un pueblo marcado por las rencillas personales. La intriga está sabiamente dosificada y sin recurrir a la acción, la trama nunca pierde el interés y el ritmo es el adecuado. En mi modesta opinión, esta sobresaliente producción es de las mejores del año estando al nivel de las grandes cintas del cine clásico del género, pero sin su elegancia porque tiene alguna que otra escena desagradable, recordándonos que el agua es la fuente de vida para el mundo de la agricultura con un gesto en defensa de la naturaleza sin alaracas ecologistas. La producción invita a la reflexión sobre esas personas que buscan la verdad a pesar del coste personal que pueda suponerles. El otro punto fuerte de esta producción es el valor que se da a la amistad en la que destaca el sacrificio por alguien al que aprecias cuando se desata la tormenta en una producción abierta a la trascendencia, aunque en un tercer plano.
3: Me llamo Inigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir
1: Estás escuchando el directo a las estrellas Con Víctor Alvarado
0: Cuando uno decide recorrer el camino de Mandalor Es a la vez cazador y presa ¿Cómo se puede ser un cobarde si se elige este modo de vida? La frase de la armera tipo Terminator Define a la perfección las cualidades De un cazarrecompensas transformado en su encuentro con Baby Yoda o, mejor dicho, un bebé de la especie del maestro, es decir, de un villano convertido en héroe. La mayor virtud de John Fabre, su director y creador, es convertir un western con referencias claras a los tres padrinos de John Ford o a la trilogía del dólar de Clint Eastwood en una space opera de 300 minutos. Pues, en palabras de Doug Shine, director creativo de los últimos trabajos de Star Wars el trabajo fue duro pues contaban con un tercio del tiempo y la mitad del presupuesto que se utiliza para una producción de la guerra de las galaxias. El resultado es una auténtica maravilla del universo de George Lucas desde la saga primigenia. Esta serie de Disney ha tenido en cuenta el corazón y la mente de George Lucas admirador de la cultura japonesa por sus guiños a los siete samuráis de Akira Kurosawa y al lobo solitario de Kazuo Koike y Koseki Kojima. El caso es que la editorial Planeta nos ofrece de Mandalorian, el arte de Star Wars, que demuestra el mimo y el cuidado que han tenido para hacer esta serie que tiene en cuenta el más mínimo detalle con una fotografía impecable y unos storyboards de gran nivel que son una de las señales de identidad de los créditos de esta serie, El Mandaloriano una auténtica maravilla a nivel artístico Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural Peluches, jesucito de mi vida los juguetes que tocan el corazón el regalo que no se esperan pero que nunca olvidarán nos puedes encontrar en
1: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas,
2: con Víctor Alvarado.
0: El Papa Benedicto XVI dijo lo siguiente sobre el libro del Apocalipsis. Este libro debe entenderse en el contexto de la experiencia dramática de las siete iglesias de Asia que hacía referencia a las persecuciones religiosas en esa zona del mundo. El riesgo de adaptar al cómic un texto bíblico de semejantes características como es el caso de Apocalipsis, el libro de las revelaciones de San Juan, editado en este caso por el sello Bonelli barra Panini, es que se interprete como una alegoría fantástica quitándole el lado religioso o espiritual. Sin embargo, el artista Conrado Roy y muy especialmente Alfredo Castelli han tenido presente la dimensión religiosa del apóstol Juan y sus discípulos que siguieron fielmente las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y una prueba de ello es que este guionista se ha empapado de los textos y reflexiones del Papa Benedicto XVI, toda una garantía de fidelidad evangélica para la escritura del guión de un texto del Nuevo Testamento. Este cómic es muy especial porque nos ofrece un glosario con todas las alegorías de San Juan para que se comprenda el significado de este texto de un autor como precisamente San Juan, al que se le representa como un águila por sus altos vuelos. Por ejemplo, se descubre el misterio de los sellos de este texto o vemos a una misteriosa mujer que representa a la Virgen María. Aunque el punto más interesante es el capítulo dedicado a los cuatro jinetes del Apocalipsis y en el que se explica que uno de ellos hace referencia a Jesucristo, concretamente el del caballo blanco, mientras que los otros tres son bastante terribles como el hambre, la muerte y la peste. Hay que decir que este caballo blanco lógicamente sale victorioso frente a los males del mundo, frente al triple seis, es decir, el mal de los males, el malo malísimo, el diablo. Y es que otra de las curiosidades de este ejemplar es que nos explica las claves de la cábala judía, pues la numerología es necesaria para entender algunos pasajes bíblicos como por ejemplo los siguientes. El tres significa tres veces santo, el 144, la perfección extrema. El 12 parte de tres por cuatro, que representa a los puntos cardinales y que hace referencia a la perfección. Es decir, las doce tribus de Israel, los doce apóstoles o las doce puertas de Jerusalén. Classic Manía Hola Irene, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Yo estoy bien, pero tú tienes una cara del libro de la ciudad de la alegría de Dominique Lapierre.
2: Sí, pues tú tienes la cara del libro del camino de Delibes.
0: Sí, es que hoy vamos a hablar de la película de François Truffaut Fahrenheit 451, una de las historias más poéticas de la historia del cine. Para mí, que soy amante de los libros, esta es una de las mejores películas que he visto. Una cinta que sirve para reflexionar sobre la soledad y que es una crítica a los gobiernos totalitarios que queman los libros porque no quieren que el pueblo piense por sí mismo, ya que el conocimiento genera ansia de libertad. Por cierto, esta cinta se basa en una novela de Ray Bradbury, que muchos han considerado un alegato pozo de un liberalismo rabioso. Y yo te iba a comentar, te iba a sugerir, si nos querías eh, decir o simplemente comentar y valga la redundancia, qué dijo el crítico de cine Eduardo Torres Dulce sobre esta película.
2: Pues sí, te voy a comentar, pero hay que estar atentos porque es largo aunque merece la pena. La cámara nos muestra el final de una vía de ferrocarril. Es un paisaje rural. Todo parece anticuado. Comienza a nevar. Entre las vías, unos hombres y mujeres acosados, secretos clandestinos, hablan y hablan. Los ancianos recitan de memoria los libros que han aprendido antes de que las autoridades los enviaran a la hoguera. El fascismo del poder ha ordenado que se queme la cultura. Muchos hombres, por no perder sus libros, sus señas de identidad. Ahora, unido de rebeldes a los que el poder no ha descubierto, hacen testamento de su cultura. Un legado de libros que aman. Han cambiado sus nombres por el de Oliver Twist, el Quijote o Madame Bovary.
0: La verdad es que este crítico de cine describe el final del largometraje fabulosamente y es que Truffaut es uno de los directores más interesantes de Europa. Recordemos algunos títulos de su filmografía como La noche americana, 400 golpes o El pequeño salvaje. Por tanto, el que quiera convertirse en un buen aficionado al cine o ser un buen crítico de cine necesita ver al menos cinco de sus trabajos. Irene, ya que estamos, ¿qué dijo el citado crítico sobre François Truffaut?
2: Dijo que fue un hombre que jamás traicionó la amistad, la lectura y el cine.
0: ¿Ahora qué te parece si nos cuentas el argumento de este largometraje?
2: Estamos en el futuro. Los bomberos han cambiado su labor de apagar fuegos por la de quemar libros. De ahí el título, la temperatura de ignición del papel. Montag, el jefe de unidad de bomberos, siente la curiosidad de leer. A partir de entonces, su mundo se verá envuelto de contradicciones. ¿Y
0: cuál es el reparto?
2: Pues eh, el reparto está compuesto por Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack y Anton Dreyfing.
0: Por cierto, tengo monos de curiosidades. ¿Por qué no me cuentas alguna de ellas?
2: Bueno, pues mis fuentes te informan que...
0: Bueno, quiero los... decir mis fuentes. No,
2: no, no, las mías. Bueno, los, las tuyas. Los títulos de crédito eh, iniciales son orales. Una señora los va narrando. Eh, uno de los libros que se quema durante la película es el propio Fahrenheit 451. El papel de Montag iba a ser interpretado en principio por Paul Newman y después pasó por las manos de Terence Stamp, hasta recaer finalmente en Oscar Werner. Y el título hace referencia a la temperatura a la que arde el papel, como os comentado anteriormente.
0: ¿Y qué te parece si terminamos con una de las frases de la cinta?
2: ¿No te pasas tú la vida delante de esa familia de la pantalla rural? Pues estos libros son mi familia.
0: Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: Le llaman Volger. Y con un chasquido te traslada en su DeLorean de regreso al futuro a un momento bonito de tu infancia.
3: Bienvenidos niños perdidos. Durante los próximos minutos... Está prohibido crecer. ¿Os acordáis cuando siendo niños levantábamos nuestra mirada al cielo y nos preguntábamos qué o quién habría allí fuera? ¿Y que cuánto tardarían en hacernos una visita? Spielberg era uno de esos niños que ya de muy pequeño le encantaba irse al desierto de California, a los bosques, perderse en el campo con su telescopio y empezar a visualizar las estrellas a ver si podía vislumbrar algún ovni por allí. Esta era una de sus principales aficiones. Esta afición por el mundo de la ufología siguió obsesionando a Spielberg de Mayor. Sin ir más lejos, en el año 1964 dirigió un pequeño corto titulado Far Light. Podría decirse que este corto fue la base y el germen de encuentros en la tercera fase. Para poneros en situación, todo el tema OVNI y los extraterrestres es algo que obsesiona a Estados Unidos, tal es así que el género de la ciencia ficción ha trufado el cine de una extensísima variedad de títulos tratando el tema de invasiones procedentes de otros planetas como eje central. Pero pocas veces se había tratado el tema desde un punto de vista riguroso dentro de los parámetros del propio género y con la intención de ser lo más serio posible. Tampoco se había conseguido un título donde el contacto con los extraterrestres fuese tan real y sobre todo tan pacífico. Casi siempre era desde una perspectiva invasiva, agresiva y sobre todo muy destructiva. Después de dejar al mundo entero boquiabierto con tiburón... El máximo proyecto del director fue recuperar el mundo de los extraterrestres que tanto le obsesionaban. Aun así, los miedos eran más que patentes, pues a pesar del rotundo éxito que fue la película del escualo asesino, conseguir otro taquillazo parecía casi imposible. Pero Spielberg estaba convencido y decidido de llevar a cabo este proyecto tan personal, por eso se puso en contacto con Columbia Pictures para que le financiaran el proyecto. Lo que pasaba es que en aquella época Columbia estaba a punto de la bancarrota, pero viendo que Tiburón había recaudado 400 millones de dólares dos años atrás, decidió arriesgarse y apoyar a Spielberg. Al principio el guión de la película fue escrito por Por Schroeder, guionista de grandes obras de arte como por ejemplo Taxi Driver. Pero el guión era tan sombrío y se alejaba tanto de lo que quería Spielberg, que éste decidió prescindir de Sredder y escribir el mismo el guión. Aquí lo que se trataba era de colocar a un ser anónimo en una situación extraordinaria, mientras una serie de sucesos fantásticos iban aconteciendo hasta lograr un encuentro final y conciliador entre dos especies completamente diferentes. La película se puede dividir en tres partes muy diferenciadas entre ellas como si de un viaje se tratase. La primera parte es el avistamiento del OVNI. Durante esta primera parte los personajes irán encontrándose ante circunstancias que chocan con algo totalmente increíble. Esta parte sirve para mezclar lo real y lo imaginario y nos vamos a encontrar con tres historias completamente opuestas pero que acabarán formando un todo al final de la película. Lógicamente, lo que representa la parte fantástica será lo que llame más la atención y lo que prime por encima de todo, pues Spielberg sabe jugar como nadie con el suspense y la fascinación. A pesar de tener el drama como telón de fondo, lo que prima por encima de todo es la parte de la ciencia ficción pura y dura. Aquí es donde Spielberg juega sobre seguro, ...pues domina el terreno a la perfección... ...pero siempre desde un anonimato... ...por parte del elemento fantástico... ...o en el caso de tiburón... ...el monstruo... ...una forma de mantener la atención del espectador... ...y exigirle su paciencia... ...el máximo posible... ...lo sobrenatural... ...siempre juega en el campo de la subjetividad... ...todas y cada una de las escenas... ...donde los extraterrestres tienen presencia... ...siempre los intuimos... ...nunca los vemos y los intuimos a través de las expresiones faciales de los humanos. La segunda parte de la película es el eje fundamental que sirve como puente entre la fe y la realidad. Por un lado, tenemos el lado científico que recurre a una posibilidad de contacto. En esta parte es donde aparecen las cinco notas más míticas del cine. John Williams creó una partitura icónica y que pasará a los anales de la historia. Por otro lado, tenemos la duda existencial de los periodistas y de los expertos de que posiblemente lo que hayan visto sea producto de gente muy imaginativa. Esto es la típica creencia versus escepticismo la lucha más antigua del mundo. A partir de estos instantes, la película se centra en un thriller conspiranoico típico de los años 60 o 70. Por último, la tercera y última parte es la traca final. Es el momento más esperado, sin saber si el encuentro con los extraterrestres será amistoso o de lo contrario será una destrucción masiva. Es, en esta parte donde Spielberg nos enseña lo que para él debería ser un contacto entre especies de distintos planetas. Los efectos especiales empleados aquí son increíbles y lo que crea John Williams es pura poesía, ya que es gracias a la música que llegan al entendimiento. Esta parte es el culmen para cualquiera que sienta admiración por el campo de la ciencia ficción y crea la ufología. El clímax final sirve como preámbulo para un contacto final, el viaje hacia lo desconocido. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. Como primera curiosidad tenemos que la película contó con un presupuesto de 20 millones de dólares y fue un éxito tanto de crítica como de taquilla, recaudando un total de 300 millones. Fue nominada a 8 Oscars, pero tuvo la mala suerte de competir ese mismo año con Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza, así que únicamente consiguió ganar el Oscar a la Mejor Fotografía. Como segunda curiosidad, tenemos que en la escena en la que aparece por primera vez la nave principal, podemos ver al androide R2-D2 de Star Wars, este lo podemos ver en una de las secciones de la nave. Como tercera curiosidad, tenemos que el personaje del investigador francés Lacombe, este está interpretado por François Truffaut, está basado en Jacques Vallée, un astrofísico que trabajó en la NASA y uno de los investigadores más importantes del fenómeno OVNI y otros fenómenos extraños como, por ejemplo, el proyecto Montauk, en el que se basó la serie Stranger Things. Vallée trabajó además como asesor de la película para Spielberg. Como cuarta curiosidad, tenemos que el personaje principal de la película es Roy Neri. Spielberg le ofreció el papel a Steve McQueen, pero el actor lo rechazó porque dijo que no era capaz de llorar delante de la cámara cuando se le requería hacerlo. Spielberg ofreció el papel a otros actores como Jack Nicholson, Jim Hackman, Dustin Hoffman o incluso al Pacino. Todos estos actores rechazaron el papel. Por eso mismo, Spielberg recurrió a un amigo suyo. Este era Richard Dreyfus, con el que había trabajado anteriormente en tiburón. Como quinta curiosidad, os voy a responder a esta pregunta que a lo mejor muchos de vosotros os habéis realizado, y es que, ¿qué significa eso de tercera fase? Esto es porque Spielberg basó la idea del título en las investigaciones del doctor Alan Heineck. Según este investigador, un encuentro en la primera fase es ver un ovni en el cielo. Cuando el encuentro es en segunda fase, significa que hay una evidencia física de la existencia de un alienígena. Y el encuentro en la tercera fase es el contacto directo con vida extraterrestre. De ahí se sacó el título de la película de Steven Spielberg. Esta película es un espectáculo de primera orden para el espectador más complaciente, y un tema para meditar para el cinéfilo más exigente. Es una película de sentimientos, pero nunca cayendo en la sensiblería, junto con otra obra maestra del siempre increíble John Williams y una fotografía impresionante llevado a cabo por Vilmos Sigmund. Esta fue su segunda y última participación con Spielberg. Encuentros en la tercera fase es la obra total, y absoluta sobre la ufología y los encuentros extraterrestres. La mayor y perfecta muestra sobre la ufología desde la visión más rigurosa posible. Nunca ha habido una película mejor al respecto. Spielberg ofreció una obra maestra absoluta y sin paliativos. Una película que ha de ser increíble verla en la gran pantalla y que podéis actualmente disfrutar en filming. Sin más, me despido... Espero que os haya gustado esta recomendación y nos vemos el mes que viene en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: Ahora si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, estás por ahí, qué fuerte me parece.
1: Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, cómo queremos ser todos como Víctor Alvarado, claro que sí, todos queremos ser como Víctor Alvarado. ¡Ay! Bien, pues después de que todos lo hemos cantado un poco, y ya luego lo cantaremos más si queremos, vamos a ser como pues, eh, unas personas que disfrutan yendo al cine, porque las Navidades son para disfrutarlas, y hoy vais a tener la guía de Antonio Peláez, Barceló, que soy yo, desde el Planeta Radio Cine, pero es la guía directo a las estrellas para estas navidades. Disfrutar viendo cine, ¿vale? La película. Yo que sé, en mi familia lo normal es que después del día 25, pues después de haber comido, juntos el 25, lo hacemos ahí el 25, que es una cosa que parece que es una tradición más catalana. Hay otros que cenáis si el 24, como veáis. Puede ser 25 después de comer juntos, pues nos vamos al cine. Entonces, ¿qué opciones vamos a tener en la cartelera para ir al cine? Yo os adelanto, alguna que he ido viendo ya en los distintos, es que me da la risa por alguna cosa, distintos eh, festivales. Entonces, los que seáis muy de cine francés, París Distrito 13, que en francés es Les Olympiades. Claro, esto suena a las Olimpiadas, ¿no? Menos mal que nos lo han traducido así, porque efectivamente el Distrito 13 es el distrito que se llama como de las Olimpiadas. A ver, esta es la típica película que les ha gustado a muchos críticos, porque este señor que se llama Jax Odiar, a pesar del nombre no le odian, mmm, vale, chiste muy malo, y que se ha llevado pues alguna que otra... No, alguna que otra no. Lleva una, ¿no? Lleva una palmada de oro en Cannes, pero normalmente tiene una buena recepción. Y ha tenido películas interesantes, como un profeta y demás. Esta es la típica película francesa, que aquello es un lío que ya no sabes quién se va a acostar con quién. Porque resulta que el protagonista, al principio lo que está buscando... Bueno, protagonistas son tres. Uno de los protagonistas busca casa, ¿m? y entonces se encuentra con que esta chica le ofrece compartir casa... ¿m? Y en principio no querían nada, pero luego tienen lío. Pero en realidad tenemos lío, pues porque mira, que No tenemos otra cosa que hacer que acostarnos juntos. Pero luego, entonces, claro, yo que no me iba a enamorar, me enamoro un poco de ti, pero tú te vas, te lías con la otra de la que con la que estás montando, tú eras profesor, pero lo has dejado y estás montando una oficina de, bueno, de venta de casas y demás que da más dinero y todo esto. Te lías con aquella otra, pero no te lías porque resulta que aquella otra luego termina. Eh, ...liándose con una señora que lo que hace es, pues, eh, desnudarse por internet. ¿Os habéis enterado? Yo creo que me enteré. Pero aquello era como... Yo ya no sé con quién estar, ¿no? <risa> una inquietud que tenían los personajes, que aquello era un, un lío que dices... Pero bueno, ¿y esta historia en el fondo de qué va? ¿Qué es lo que busca cada uno? Porque yo sé lo que termina aquí... ...acostándose unos con otros y demás y tal... ...pero ¿qué es lo que hay dentro? Pues no, hay poca cosa. Esta la estrenan el día 22, ¿vale? Justo para Navidad. Película así como muy, muy navideña. Tenemos luego que viene una nueva de Matrix. Que Matrix ya sabéis que son estos... Si esto era un lío, yo lo de Matrix ni no os cuento... ...porque esto se llama Matrix Resurrections. O sea, 30 años después de Matrix... Pues que si el mundo es real, el mundo no es real, eh, te toma la píldora roja, la píldora azul, yo siempre pensaba, a mí lo que me gusta son las juanolas, que no son ni rojas ni azules, son negras. Bueno, pues esa es otra que tenemos por ahí. Tenemos bastante películas de buenas intenciones españolas, ¿eh? Por cierto, yo, lo que yo luego es ir, iré a la, a la importante, esa iré para, para el final. Pero hay una que se llama El refugio, que trata sobre, pues como un actor... Bueno, tiene una pinta así. Eh, está tres pisos, de el día, mmm, 10 de diciembre, tres pisos Nani Moretti, mmm, película interesante, la verdad que es un drama, Nani Moretti antes que era como un chico así medio divertido pero muy comunista y luego con el tiempo se ha vuelto como más burgués y menos divertido. Cada uno que elija su opción. La verdad que tiene personajes con una cierta profundidad. Es película también de tema familiar y de cómo se mezclan historias, relaciones, de los peligros de conducir borracho y cómo afecta a todo. Eh, bueno, película así como interesante. Lo que nos vamos a ir ahora es a las dos películas típicamente navideñas. Espera que me va a dar la tos. Uy, Antonio, ¿no te hemos oído toser? Claro que no, porque le da la pausa. Bueno, pues... Musical, anda, tenemos un musical, toma, toma, musical americano de éxito en Broadway, Uah. musical americano de éxito en Broadway, esa es la peli que hay que ir en Navidad de saber, de cabeza, musical americano de éxito en Broadway sobre los suicidios juveniles. Uy, 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 a ver, a mí me gustó un montón, Día de Evan Hansen, querido Evan Hansen, y claro, es que aquí hay gente que, vamos aquí, está estoy... Hablando desde Toronto, donde estoy provisionalmente, cubriendo información para directo a las estrellas, entre otras cosas, por supuesto. Eh, Quienes lo han comparado con el musical de Broadway dicen que el musical de Broadway es mejor. Bueno, chicos, claro, es que tenemos un nivel, un acceso a unas ciertas cosas que es que, eh, no sé, esto es como cuando pusieron la película, pues, si yo me pongo a decir, no, cuando proyectaron la película en Cannes la proyección era mejor, ¿eh? En la película, eh, querido Van Hansen, es un peliculón con unas canciones, unas cosas... Hombre, el protagonista a lo mejor ya no da la sensación de que tiene 16, 17 años, ¿vale? Pero... Menudo reparto, menuda temática, potente, pero muy, muy dura. Porque si habla del suicidio juvenil, como comprenderéis, es que hay alguien que se suicida, ¿vale? No es el protagonista. <ríe> no hago spoiler con eso, pero... Hay alguien que efectivamente se suicida. Así que la cosa por ahí está un poco complicada. Pero los que somos fans de Kira Knightley, fans de Kieran Knightley, del cine británico, está el protagonista, el niño Jojo Rabbit. Tenemos una película que se llama Silent Night. Una reunión familiar. Dios mío, ¿qué más podemos querer? Bueno, a ver... Mmm, Silent Night, Holy Night... Sí, es un villano... Bueno... ...los villancicos que tienen gracia son los españoles... ...mira cómo beben los peces en el río... ...¿vale?... ...esto así es... ...silent night... Holy night... ...parece un muñequito Duracel que le han acabado las pilas... ...pero... ...en este caso la cosa es un poquito más seria... ...¿vale?... ...porque sí, reunión familiar... ...decimos una película tal... Bueno, ...vamos a recordar las cosas... sus y tal... ...hombre, sobre todo la tensión que hay... ...es que justo... Eh, ...pues eso... ...en esa noche buena, esa Navidad... ...se va a acabar el mundo... Pero, o sea, que se va a acabar, pero literal, porque parece que viene como una nube tóxica o algo así, no sabemos sé, muy bien, hay una niña que dice que son los rusos, y la solución que ha encontrado el gobierno ante, ante eso, ¡ah, el gobierno ha encontrado una solución! ¡Sí, el gobierno tiene solución para todo! ¡Toma! Es que nos manda unas píldoras para que no suframos cuando nos llegue esa nube tóxica que nos hará sufrir mucho. Esa es la solución del gobierno. Es que esto parece que se le hubiera ocurrido al gobierno español, ¿eh? En fin, película que evidentemente lo que está tratando es de la eutanasia. Además hay un personaje, precisamente el niño, que se pone a ello. Nadie ha hablado de que era una película contra la eutanasia en el tema del Festival de Toronto, ni se me ha atrevido a preguntárselo a la directora. Todos hablaban aquí de que esto es una película sobre el calentamiento global. Digo, ¿Perdón? Y, en fin... Ir a ver una película en reunión familiar en la cual se tienen todos que suicidar porque si no van a sufrir mucho. Mm. Con lo cual, ¿qué peli nos vamos a ver estas navidades? Claro que sí. Nos vamos a ver, tengamos la fiesta en paz. La nueva película de Juan Manuel Cotelo, por favor. Es que Cotelo, además, eh, hace unas cosas musical. Película musical en que los niños castigan a los padres porque resulta que se han portado mal. Dicen los niños, nos hemos portado muy mal, pero los padres peor. Porque están discutiendo, peleando. A veces está el padre como muy centrado en el trabajo y no en la familia. Y esta es la forma de perdonarse. ¿Mm? Eh, mira que la canción es pegadiza, pero ahora me sale la de Víctor Alvarado. <risa> Esto, no es la de... Todos nos vamos a perdonar, ta, ta, ta. Lo estaba bailando yo esta mañana, después de hacer el desayuno. Ahí estaba muy bien, y digo, uy, esta canción y anda. Y el tráiler, os quiero decir que muestra una versión un poco quizás más cercana para los niños, pero ojo, hay cada número escenografiado, la verdad que es que Cotelo cada vez nos sorprende más, las canciones son de un antiguo participante de Operación Triunfo y bueno, luego aparte de las actrices que son sensacionales, y, y la abuela es un descubrimiento y tiene premios a nivel internacional por todos sitios. Y la madre también es estupenda, ha estado en la voz. Yo soy muy de Carlos Aguillo, que Carlos Aguillo salió en la anterior película Juan Manuel Cotelo. era Es un actor que, que, que y recuerdo cuando me entrevisté, que sabe bailar claque y demás y es, es el padre sensacional. Los niños son un descubrimiento y es una película, <ríe> ¿vale? Para estar bien, no hay sorpresas, no hay <ríe> suicidios juveniles... No hay así una ola de dolor que venga de Rusia, ni tampoco se empiezan a liar todos los unos con los otros, esto no, esto es una película para recuperarse, para quererse, para que las familias se unan, toma, toma ya, menos mal, gracias Juan Manuel, que nos has traído este cine, así que ese es un poquito el repaso, repaso un poco direccionado hacia lo que os recomendamos de la cartelera que viene en estas navidades y os mando un fuerte saludo ¿vale? no un fuerte abrazo un saludo fuerte ¡saludo! eso un saludo un abrazo un cariño un todo un viva el cine desde el planeta radio cine y especialmente como queremos ser todos como Víctor Alvarado hasta la próxima bueno llegó el momento de
0: la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de directo a las estrellas un abrazo para Antonio Irene Guadalupe